0: Sněmovna schválila zvýšení rodičovského příspěvku. Na jedno dítě má od ledna růst o 50 tisíc. Exploze v egyptské tabě. Cestovní kancelář z místa evakuuje na 500 českých turistů. Vyšetřování mohutného požáru v Českém Švýcarsku. Policie navrhla obžalovat podezřelého muže. Začaly páteční události. Za oba dobrý večer. Za Martina i za mě dobrý večer. 150 tisíc na celkových 350 tisíc korun se má od příštího roku zvednout rodičovský příspěvek. Navýšení se ale bude týkat jenom dětí narozených od ledna.
1: Návrh dneska prošel závěrečným schvalováním ve sněmovně a k posouzení ho teď dostanou senátoři. Podle opozice jsou úpravy nedostatečné. Návrhy na výraznější růst dávky anebo i zpětné přidání stávajícím rodičům ale neprošly.
2: Já jsem osobně ještě navrhoval i varianty, které by znamenaly, že bychom to zvýšení uplatňovali třeba pro rodiče dětí narozených v letošním roce. Na tom by finázora nebyla. Toto je, řekněme, kompromis maxima možného v dané složité rozpočtové situaci, ale i tak je to, bych řekl, poměrně velký posun pro rodiče dětí.
0: Poslanci rozhodovali i o návrhu, aby se v případě narození dvojčat a výcerčat příspěvek zdvojnásobil. Ani tato koaliční změna ale ve sněmovně většinovou podporu nenašla.
3: malá
4: je ja tam cici. Teď je s rok a půl letou dcerou na rodičovské dovolené. Už na jaře se rodina Ani Novákové znovu rozroste a to odvojčata. V rámci příprav zatím žena rozstřídila oblečení po starší ceři.
5: Tohle to už jsem si všechno připravila a jsou to věci, které jsem s Madlenkou použila.
4: Dětské oblečení bude mít i od kamarádek, řadu vybavení, ale bude potřeba pořídit nových. Zároveň řeší i provozní věci, jako třeba pleny.
3: Na ty dvojčata to prostě musíte všechno nakoupit dvakrát. A v našem případě my určitě nějakou ještě přechodnou dobu budeme tohle všechno Taky kupovat třikrát.
4: Od nového roku se má rodičovský příspěvek pro nově narozené děti zvýšit. V případě jednoho dítěte na 350 tisíc. U dvojčat a vícerčat bude dál odpovídat 1,5 násobku dávky. Nově tak má být 525 tisíc. Výrazněji se po dohodě v koalici teď zvyšovat nebude. Podle ministra práce by se ale otázka výcerčat mohla řešit přes systém státní sociální podpory.
2: Rodičák je opravdu, řekněme, svým, svým způsobem principu náhrada za ušlou mzdu. Nikoliv náhrada na náklady či více náklady u více z liska, nákladu na výživu a podobně.
4: Samotná výše měsíční dávky pak závisí na tom, jak rychleji rodiče čerpají. Zvýšení základního příspěvku o 50 tisíc je i zástupci koalice označováno jako kompromis. Když
2: se rodil vládní konzolidační balíček, tak se přišlo s návrhem, jestli bychom se neměli podívat na rodičák, což není úsporné opatření, je to výdová stránka rozpočtu. Hovořil se o tom, že buď nebudeme zvyšovat vůbec a pokud ano, tak se vedla dlouhá diskuze. Kolik to bude.
3: Víme, že to nedorovnává tu plnou hodnotu propadu. E, ta byla 100 000 korun. To, o co rodiče v reálné hodnotě, bohužel zatím, kvůli inflaci přišly. Nicméně celkově. To důležité se stalo. Rodičovský příspěvek od příštího roku bude navýšený. Podle opozice by mělo být zvýšení rodičovského příspěvku
4: výraznější. Jejím zástupcům se navíc nelíbí, že zvýšenou dávku budou dostávat jen rodiny dětí, které se narodily
3: po novém roce. Zvýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun. Pouze dětem narozeným od toho na 2024 je naprosto diskriminační záležitost.
6: Jsme samozřejmě hlasovali pro navýšení rodičáku alespoň o těch 50 tisíc korun za mě. Je to samozřejmě málo, je to méně než skutečně ta hodnota toho rodičáku, kterou ta inflace sežrala.
4: Zároveň se má podle návrhu, který prošel s skrátit zkrátit maximální doba čerpání příspěvku ze 4 na tři roky. Katřina Samková, Česká televize.
0: Poslanci dnes taky schválili pevný termín voleb Krajské, senátní a komunální hlasování se má od roku 2026 konat vždy na konci 1. říjnového týdne. Ústavní změna má zabránit posouvání termínu směrem k létu. Prozvedlo ruku 149
1: zákonodárců. Danit zisky velkých nadnárodních firm, které sídlí v zahraničí, ale působí i v tuzemsku, má umožnit schválený zákon o takzvané dorovnávací dani. Do rozpočtu, podle odhadů vlády, má přinést až 2 miliardy ročně. Před samotným
0: projednáváním zákonů se u sněmovního řečniště odehrál ostrý střed. Předserahnutí ANO kritizoval za nedostupnost některých léků ministra zdravotnictví. Šéfka sněmovny se stranického kolegy zastala a zmínila i počet obětí covidu v době Babišovy vlády.
7: Pane ministře, já vím, že vy jste dezorientovaný, že jste totálně neschopný minister, nejhorší minister ze všech.
8: Já bych být někým, kdo je předsedou strany, která
4: vyměňovala ministra zdravotnictví jako... Figurky na Orloji pomlčela. Když Andrej Babiš premiérem byl, kolik lidí zbytečně zemřelo na covid. To se vám nelíbí poslouchat, je mi to jasné.
8: Kolik jste dala s
9: Nějaké příroblé péro prodávala?
1: Takže bych si to vyprosil, aby vy jste mě tady urážela.
4: Víte, jak poznáte, že jste se trefili na hřebíček na hlavičku? Přesně z takovéhle
8: reakce.
1: Předlohy, na které se nedostalo, budou poslanci řešit za týden a to na mimořádné schůzi. Dnes ji svolala předsedkyně sněmovny. Na programu je třeba právě novela, která má omezit výpadky v dodávkách léčiv.
0: Růst rodičovského příspěvku dnes rozeberou i události komentáře. V debatě s místopředsedkyní Lidovců Šárkou Jelinkovou a poslankyní SPD Lucí Šafránkovou. Události pokračují, už za chvíli třeba reportáží o tom, jak lze úpravami domů snížit účty za energie o desítky procent. Další evakuace českých turistů kvůli dění na Blízkém východě. V noci zasáhl dron zdravotnické
1: zařízení v egyptském letovisku Taba u Rudého moře. Zranil šest místních obyvatel. Cestovní kanceláře odsud preventivně odvážejí své klienty. Českých turistů je v oblasti kolem 500. Odjeli tam s firmou Čedok a ta se také stará o jejich evakuaci.
3: Jeden ze dvou zásahů v Egyptě. výbuch v Nuvejbě asi 70 kilometrů od Taby, se podle svědků dřívějšímu incidentu podobal. I tam popisovali explozy a oblak kouře. Egyptské letovisko leží přes hranici od izraelského přístavu Eilat. Na něj ve středu podle vlastního doznání Hamas vystřelil dvě rakety z Gazy vzdálené 200 kilometrů. Egypt ale výbuch u nemocnice v tabě připsal dronu. Vyšetřuje ho tak také Izrael.
2: זוהי איום אווירי או במרחב הים האדום. מטוסי קרב הוזנקו אל האיום והנושא הזה נמצא כרגע בתחקור.
3: Podle Izraele drony využívá propalistinské jemenské hnutí hůtyjů, podporované íránem. Incident v TABě dokládá riziko rozšíření války mezi Hamásem a Izraelem na širší Blízký východ. Výbuch slyšel i Radim Sida, který pracuje jako delegát cestovní kanceláře jen několik desítek kilometrů od TABy. Kolem osmé hodiny ráno na obloze bylo vidět létající stíhačky,
1: velký záblesk, velká rána.
3: Krátce na to se cestovní kancelář rozhodla, že turisty evakuuje zpět do Česka.
10: Klienty jsme začali informovat hned v brzkých ranních hodinách. Informali jsme formou WhatsApp zpráv, SMSek, stejně tak písemně,
0: do pokojů jsme roznášeli informace.
7: Cestovní kancelář se nás oslovila v ranních hodinách krátce před půl osmou. Samozřejmě, my jsme na tu vzniklou situaci v tabě okamžitě zareagovali. Z bezpečnostních důvodů budou tyto lety směrovány na jiné egyptské letiště na letiště, v Šármán
3: A zatímco turisté houfně odjíždí, z hotelu v Tabi a okolí. V Praze už po 14 hodině startuje stroj CSA směr Egypt. Další dvě letadla Smartwings z pražské ruzině a Brna ho následují. Vrátit by se mohla kolem
11: půlnoci.
12: Evakuace momentálně probíhá a všichni jsou v pořádku zvážení na letiště Šarmalších.
11: Aktuálně není zrušen žádný let do destinací v Egyptě. Nicméně toto bude určitě ještě předmětem dalšího rozhodnutí nebo posouzení z bezpečnostní situace v místě.
3: V Egyptě se dnes podle systému Drost ministerstva zahraničních věcí pohybovalo zhruba 2800 Čechů.
0: Nově důrazně nedoporučujeme cestovat do jakékoliv části Hranice Egypta s Izraelem. Důrazně nedoporučujeme rovněž cestovat do oblasti hraničního přechodu Rafah.
3: Do Hurgády a Marsi Alam ale letadla cestovních kanceláří stále startují. Od taby jsou letoviska vzdálena stovky kilometrů. Milada Megrátová a Hanna Vorličková Česká televize.
1: A izraelské tanky v noci znovu pronikly do pásma Gazy. Jeho letouny zlikvidovaly tři vysoké představitele Hamásu, kteří se měli podílet na útoku ze 7. října. Téměř polovina Izraelců si podle čerstvého průzkumu přeje, aby armáda s invazí do Gazy kvůli rukojmím, která palestinci drží, ještě počkala. V Tel Avivu je David Borek. Davide, jakou váhu má nebo může mít v souvislosti s tou
13: chystanou invazí právě ono veřejné mínění? No, velkou, protože možná nabídnu takovou krátkou lekci matematiky. Těch rukojmí je přes dvě stovky. Každý z nich má, dejme tomu, několik desítek příbuzných V tom širším příbuzenstvu. V Izraeli jsou velké rodiny. Každý z nich má několik desítek přátel. Když to vynásobíme, dostáváme se někam na tisíce, ne desítky tisíc Izraelců, kterých se to přímo týká. To je obrovská síla, která není srovnatelná s předchozími krizemi, které občas Izrael zažíval kvůli tomu, že někdo z, jejich, z jeho občanů byl rukojmím nějaké protiizraelské islamistické skupiny. Tohle je prostě obrovská společenská síla. Samozřejmě, že ti lidé v tuto chvíli mají oprávněnou naději, že existuje možnost vyjednat nepřímo s islamisty v Gaze propuštění, alespoň části rukojmých, typově civilistů, lidí s dvojím občanstvím, dětí, žen, starých lidí a podobně. A samozřejmě v tomto ohledu platí, že ta, ta jednání už probíhají a že jsou patrně intenzivní. Je tu ale velký problém. Izrael, zejména jeho politická a vojenská reprezentace si nemůže dovolit upadnout do jakéhosi obřího stokholmského syndromu, ve kterém společnost se plně oddá myšlenkám na návrat rukojmých jakkoliv pochopitelnému nebo pochopitelnému štěstí z takového návratu. A že bude považovat případný návrat rukojmí za tu pozitivní pointu nebo tu dobrou pointu. Problém je totiž v tom, že pro Izrael z hlediska vojenského tou dobrou poj- pojintou nebo tím happy endem, eh, tak je vojenské zničení nebo při oslabení Hamásu. A to jsou dvě úplně odlišné cíle. A samozřejmě Hamás to využívá a bude to využívat, bude mávat Izraelcům eh, před očima eh, obrázky jejich blízkých a bude říkat eh, zítra můžou být u vás. Ale má to svoji cenu. A tou cenou samozřejmě pro Hamas může být letos, Může to být propuštění palestinských vězňů, z izraelských věznic, může to být peníze, může to být nějaký diplomatický zisk, anebo to může být čas, příměří. A tady se dostává opravdu do konfliktu ten pochopitelný zájem, aby, na, aby naši blízci byli zpátky a zájem toho, aby Izrael provedl nějakou vojenskou akci. A plus tady ještě jedna věc, mobilizace armády. Ta armáda je mobilizována, rozmístěná a taková křivka, dejme tomu, bojeschopnosti v tuto chvíli se nachází na vrcholu ale může začít velice rychle opadat. V tom smyslu, že armáda je v poli, je jí rozmístěná okolo pásma Gazy a vlastně se nehýbe dopředu. A tohle je další problém, nehledě na ekonomické škody, které tak velká mobilizovaná armáda má každý den na izraelskou ekonomiku. Obrovské dilema, dva vlastně neslučitelné cíle, které musí politická a vojenská reprezentace Izraele každou hodinu řešit. Ještě nedávno tu žilo přes 30 tisíc lidí. Teď jich zůstala ve městě Zderot asi desetina. Po vylidněné ulici korzuje rodina s dětmi. Místo starousedlíků sem míří novináři. Vzniklo tu pro ně i tiskové centrum v podzemní kryté místnosti.
0: We 2000, maybe 1950, 55 Zderot
13: byl zvyklý na raketové údery z gazy. Jenže 7. října přišlo něco jiného. Přímo touto ulicí projížděli v automobilech islamistické bojůvky a zabíjeli místní obyvatele. Obyčejná autobusová zastávka, ovšem 7. října okolo ní ležela těla zavražděných lidí. Před rokem jsme právě zde natáčeli rozhovor s mladíkem od naproti. Nás 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 ze spánku, Snažíme se ho opět najít, ale dozvoníme se jen na souseda, penzistu Šimona. V celém domě zbylo pouze pět rodin. Lidí je v tomto městě málo, ale příběhů velice mnoho.
14: Je má o bom bombatický v krovli,
5: 20 saút, se
4: o milimetr. A a podobně
5: na
13: Její manžel pochází z Nigérie, řádění islamistů zná ze své původní vlasti. We
6: passed
13: Nedaleko odtud pořád stojí vrak auta, ve kterém palestinští teroristé zabili matku s dítětem. Nad městem vládne ticho, které ale často přerušují výbuchy. Oblohu opakovaně zakrývá sloup kouře z nedaleké gazy. Nejezdí tu autobusy, nefungují školy ani většina obchodů. Ta vsi
5: je však
4: však však. Se nedá dál žít.
13: Slova vzdoru a odolnosti ovšem pronášená ve městě duchů. Izraelské ministerstvo obrany navrhuje prodloužit evakuaci pohraničí do 31. prosince. Ze Zderotu David Borek, Česká televize.
1: Členské země Evropské unie konstatovaly, že Izrael má právo na obranu a civilisté v Gaze na humanitární pomoc. 27. na samitu v Bruselu také znovu slíbila podporu Ukrajině. Staronový slovenský premiér Robert Fico ale upozornil, že ohledně sankcí nebo ekonomické pomoci má podmínky. Evropská komise chystá už 12. balík postihů proti Rusku. Má se týkat především diamantů.
14: Pět hodin jednání a nakonec podpora obrany Izraele i výzva k tomu, aby se do Gazy dostala humanitární pomoc. Jen Evropská unie už jí od začátku konfliktu poslala přes 100 tun a další dodávky jsou v plánu. Evropská
4: rada vyjadřuje znepokojení nad zhoršující se humanitární situací v Gaze a požaduje, aby se humanitární pomoc dostala k potřebným všemi dostupnými prostředky, včetně humanitárních
14: koridorů a přestávek v boji z humanitárních důvodů. Španělsko žádalo tvrdší požadavek na humanitární pauzu. Česko nebo Rakousko zase chtěli, aby formulace nevyvolávala dojem, že omezuje právo Izraele na obranu proti teroristům.
1: Žádná relativizace, žádné diskuze o tom, kdo může za situaci na Blízkém východě jednoznačné odsouzení
14: opravdu brutálních nesmírně nelidských útoků Hamásu, to všechno v té deklaraci je. Změnu na bojišti samozřejmě summit zařídit nedokáže. Je to hlavně diplomatický signál, že 27 členských zemí mluví jedním hlasem. Pro Evropskou unii je izraelsko-palestinský konflikt spornější téma, než třeba ruská agrese na Ukrajině. A právě ta musela na samitu snad poprvé od loňského února počkat. K diskuzi o Ukrajině se lídři dostali až v pátek. Potvrdili závazek zemi podporovat a tlačit na Rusko prostřednictvím sankcí. Přidalo se i Slovensko, i když s výhradami.
10: Jsme připraveni pomáhat při obnove Ukrajiny. Z naší strany tato pomoc bude výslovně orientovaná na humanitární a civilní cíle, nebudeme podporovat vojenské zásobování, že v případě sankcí budeme velmi pozorně sledovat, či tyto sankce především nepoškodzují nás.
1: Čtu v médiích, kdo všechno bude co blokovat a co kde řekl maďarský premiér nebo slovenský premiér, Tak, e, ale je tady nějaká realita na Evropské radě.
14: Petr Fiala a Robert Fico v Bruselu domlouvali tradiční první zahraniční cestu do Prahy. I tam může naznačit, zda bude staronový šéf slovenské vlády nakonec spolupracovat s Evropou nebo s maďarským kolegou zůstane opodál. Petr Obrovský, Česká televize Brusel.
1: Americká armáda podnikla letecké údery na sklady zbraní a munice ve východní Sýrii. Využívali je iránské revoluční gardy. Spojené státy je obvinují ze série útoků na americké základny v Iráku a v Sýrii. Podle amerického velení nálety nejsou součástí války na Blízkém východě a s Izraelem je prý Pentagon nekoordinoval. Podrobnosti jsou na webu ct 24 Do energetických úspor se vedle domácností pustily i velké státní instituce. Na drahých energiích tak ušetří až desítky procent. Svým rozpočtům modernizací nově uleví třeba některé nemocnice.
15: 20 pavilonů fakultní Tomajerovy nemocnice v Praze teď potřebuje méně energie. Od loňského jara se za běžného provozu měnila okna, světla, ale taky topení.
2: Nyní vcházíme do místnosti budoucí herny, jsme na čerstvě rekonstruovaném oddělení dětské chirurgie a traumatologie. Zde máme čidlo, které nám zajišťuje snímání teploty v místnosti. Na radiátorech máme osazené termostatické hlavice.
15: Teď už zbývá jen dokončit drobné práce a odstranit nedostatky. Energetická úspora se odhaduje na 30% ročně.
2: Energetická krize nám ukázala, že ten směr byl dobrý. Celkový objem realizovaný byl 400 milionů korun, z toho 50% byl státní rozpočet, 40% byly evropské peníze a 10% byly provozní prostředky nemocnice.
15: Šlo přitom o tzv. EPC projekt. Ten zákazník splácí až z dosažených úspor a dodavatel ručí za účinnost provedených opatření. Ušlo něj začala kvůli plánovaným energetickým úsporám rozsáhla rekonstrukce tady v areálu psychiatrické nemocnice v Bohnicích. Součástí je třeba výměna okren nebo instalace 150 nových čerpadel.
14: Z čehož zhruba stovka je těch oběhových a 50 je cirkulační.
15: Nová čerpadla nahradila centrální systém vytápění. Ten byl zhruba čtvrt století
14: starý. Docházelo k velkým teplným ztrátám který jsme systémem decentralizace minimalizovali při investici do čerpací techniky, která se pohybuje do jednoho milionu korun, tak jste v takovém tom areálu schopni ušetřit až 70% energie.
15: A to pouze na Čerpadlech. Průměrná úspora všech opatření v areálu dělá asi 30%, jako v případě Tomajerovy nemocnice. Podobných projektů má přibývat.
0: Ten zájem je velký nejen z oblasti veřejné sféry, jako jsou třeba nemocnice, školy, protože logicky mají málo investičních prostředků a ty projekty z garantovanou úsporu mě šetří, ale je také velký z oblasti třeba i průmyslu.
15: Za poslední rok vzrostl asi o polovinu, hlavně v oblasti hutnictví nebo sklářství. Nina Ortová, Čistá televize.
1: Novým ředitelem agentury Czech Turism se stal František Reis Müller. Do úřadu ho dnes uvedl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Očekává, že nové vedení pomůže ve větších počtech vrátit do tuzemských hotelů zahraniční turisty.
9: Budeme se soustředit na propagaci Česka z hlediska nějakých outdoorových odpočinkových aktivit a lázenství. A my budeme představovat Česko jako zemi nečekaně pohodových aktivních. A prožitků.
1: V hlavě pokračuje Mezinárodní festival dokumentárních filmů. V sekci věnované českým tvůrcům je 17 snímků. Tři z nich pomáhá DOKIN distribuovat česká televize. A jedním z nich je příběh ženy, kterou její ex-partner polil kyselinou.
5: Když se mi to stalo, tak mi bylo 25 let. Bylo bez,
3: to, nebych chtěl, nebych umřít.
16: Velké šance na přežití od lékařů nedostávala. Má ale velkou vůli do života a je na sebe přísná.
3: Martina, když si něco řekne, že prostě bude
16: dělat,
7: tak, tak zatím jde. Ta racionalita, ta, ta schopnost dotržet ten slib, který si sama dala, a tak, tak to jí vlastně
4: takhle, takhle daleko dotáhne.
16: Po útoku oslepla Dlouhé měsíce se vypořádávala i s psychickými problémy a svou novou tváří.
3: Musím říct, že se kolikrát teď cítím daleko hezčí třeba i než před tím útokem, ať to vlastně může být trošku pro někoho asi paradox, ale já to takhle mám. A já vnímám, že to je daleko důležitější, to, co jako vyzeruje vnitřku, než to, co je na venek. A já jsem se opravdu musela naučit mít ráda sama sebe takovou, jaká jsem.
16: Dokument není jen o jejich úspěších. Na domácí kameru mluvila také o těžkostech, které její nový život doprovází. Svým příběhem se v dokumentu i projektu Burn Fighters snaží pomoct dalším lidem s popáleninami.
3: Já tam vnímám, že by to mohlo opravdu pomoct někomu, kdo se třeba dostane do podobné situace nebo do podobně těžké situace, nebo si řeší nějaké um, problémy, co se týče vzhledu nebo psychiky.
16: Další ze soutěžních dokumentů natočil sám o sobě Jan Hušek.
10: Cítím, že jsem teda v nějaké přechodové fázi mezi chlapcem a mužem.
16: Hledal proto způsob, který by z něj muže udělal. Chybělo mu něco, co by mohl překonávat.
1: Tím, jak je to pohodlné teďka, protože máme všeho dostatek, tak uh, nemusíte dělat nic a pro, právě proto je třeba pak velký roz, rozvoj těch extrémních zážitků.
16: Zkusil armádní výcvik, box, pobyt v lese i rekonstrukci svých traumat z dospívání. Ty mi po pěti letech natáčení se už jako cítí, je ale potřeba stále na sobě pracovat. Ana Zuzánková, Česká televize.
0: Jak hodnotí zemědělci letošní sklizeň ovlivněnou vysokými náklady a jaké inovace zavádějí, i o nich bude řeč kolem půlosmé.
1: Působení přírody pomáhá s obnovou Edmundovy soutězky v Českém Švýcarsku po ničivém požáru, ale zároveň ji i komplikuje. Víc ukážeme v příštích minutách.
0: Vládní ODS, Lidovci a TOP 09 chtějí v hlasování do Evropského parlamentu oslovit voliče společně. A to v koalici spolu. Celá kandidátka se podle premiéra ještě tvoří. Jasno už je o Lídrovi. Je to současný europoslanec ODS, Aleksandr Vondra.
6: Nebude to podle mě jenom na jednoduché lince anti-babiš-babiš. Bude to i o evropských politikách, o tom,
0: jaké mají dopady tady v naší zemi, na naše občany, na naši prosperitu. Starosty povede do voleb dvojice Danušenerudová a Jan Farský. Piráty, stejně jako v roce 2019, Marcel Kolaja. Hnutí ano rozhodné očele kandidátky během 14 dnů. Adeptkou na lídrení je místopředsedkyně předsedkyně sněmovny Klára Dostálová. SPD se na spolupráci domluvilo s Tricolorou. O jménech budou teprve jednat. Ve Spojených státech pokračuje rozsáhlé pátrání popachateli středeční masové vraždy. Podezřelý Robert Card je na útěku. V širokém okolí města Lewiston ve státě Maine dál platí výzva, aby obyvatelé nevycházeli ze svých domů. Vyšetřovatelé ale pracují i s verzí, že střelec spáchal sebevraždu a povolali potápěček k prohledání blízké řeky.
2: Druhou noc a pak i celý další den pátrají stovky policistů po uprchlém střelci. Vrtulníky krouží nad městem i okolními hlubokými lesy. Ulice jsou většinou prázdné, lidé nevycházejí. Rodiny obětí se těžce vzpamatovávají ze ztráty blízkých.
6: Nůž a se střelce zastavit tří, než
7: další
1: lidi. V té chvíli ho útočník zastřelil.
2: Joseph Walker pracoval v přepadené restauraci Smengees jako provozní. V podniku právě hráli místní neslyšící hru Cornhole. Několik z nich je mezi oběťmi. Útočník střílel ještě v nedaleké Kuželkárně, kde středeční večery patří dětem a jejich juniorské lize. Většinu hráčů dostal ven jeden z dospělých unikovým východem. Nejmladší obětí je 14-letý Eren Young, který na místě zemřel se svým otcem Billem a trenérem Bobem Violetem. Mnozí obyvatelé Lusnu vůbec poprvé zamkli v chodové dveře svých domů. V této části Spojených států je kriminalita tak nízká, že tu někteří nezamykají ani auta. O to víc jsou vyděšeni masovou vraždou 18 lidí, kterou podle vyšetřovatelů spáchal Robert Cart.
10: Co really
1: so to udělal něco děsivého. Určitě to bude trvat hodně dlouho, než se přesto
16: přenesli.
2: Tragická střelba už má vliv i na národní politiku. Člen federální sněmovny reprezentantů zvolený v místním okrsku změnil postoj k zákazu některých typů zbraní.
10: Nocím,
7: Zákaz prodeje
2: útočných pušek typu AR-15 navrhuje prezident Joe Biden. Nemá pro něj ale zatím v kongresu dostatečnou podporu. David Miřovský, Česká televize. Největší
0: česká firma navyšuje produkci. Škoda Auto od ledna do září ve svých závodech celosvětově vyrobila 777,5 tisíce vozů, bezmála o 15% víc než před rokem. A to navzdory útlumu svých aktivit v Rusku. V prvním pololetí rostla i produkce v nošovickém Hyundai a kolínské Toyotě. Na Pražském hradě vrcholí přípravy na zítřejší předávání státních vyznamenání. Pro současného prezidenta jde o první ceremoniál 28. října. Petr Pavel v den výročí vzniku republiky ocení víc než 60 osobností. Konkrétní jména nechce předem komentovat. Ani ta, o kterých se už veřejně mluví, jako je třeba Zdena Mašínová.
10: Kladiva, vrtačky, pájecí sady. Prkna, desky, vozíky. Nářadí a materiál pro stavbu pódia a podstavců pro televizní kamery.
6: Aby to bylo proti sobě, ty jo, jo, jo. A to
11: tady bude na tom nebo ne? Bude, to se dělá.
10: Dřívější nájezdní rampa v přední části pódia se letos mění na schodiště. Na vyrovnání židlí pro pozvané hosty se používá tradiční a jednoduchý systém natažený provázek. Dostalo se vejde 700 lidí, jakým způsobem se kdo dozví, kde sedí.
8: Pozvánky, které každý účastník dostal, mají barevná označení a barevná označení odpovídají sektorům.
10: Tedy místa pro doprovody oceňovaných osobností, ale i politiky, rektory, diplomaty nebo zástupce církví. Chybět nemají ani Dagmar Havlová a Václav Klaus s manželkou. Naopak Miloš Zeman se omluvil.
8: Mrzí mě to, protože si myslím, že bývalé hlavy státu k tomuto ceremoniálu patří.
10: Po dvou letech se sem na pódium Vladislavského sálu vrací i prezidentský půtík. Petr Pavel, odsud pronese projev a k dispozici bude mít i čtecí zařízení.
8: Je vlastně velmi výhodné, protože můžete držet kontakt se sálem. To je strašně důležité. Když chcete sdělit něco fakt hezkého, tak je dobrý, když máte nějaký způsob, nějakým způsobem kontakt s publikem.
10: Tato místa na pódiu jsou určená osobnostem, které prezident vyznamená ze 400 nominací jich vybral víc než 60.
8: Kde jsme v několika kolech debatovali o jednotlivých kandidátech a pan prezident byl vždycky u toho, a finální výběr samozřejmě dělal. Pan
10: a aktivní chce být prezident i na pódiu během ceremoniálu.
8: Pan prezident to i sám chtěl, že ke každému oceněnému přistoupí, protože to bereme i vlastně jako zvláštní projev úcty k těm lidem.
10: Tomu se musí přizpůsobit i kamery České televize, ta bude v sobotu v 8 hodin večer ceremoniál vysílat.
0: Musíme rozestavit trošku i na kamery, protože vlastně jako i při
10: tomhle množství lidí na jednou ten Vladislavský skále je poměrně
0: malý.
8: Na no ten konec vidím vůbec.
0: Jo. No, tak to určitě natočíme.
8: Jo, trošičku jenom. Můžu hned? No, tak jo.
10: Předávání státních vyznamenání je premiéru pro prezidenta, ale i kancléřku. Scénář
2: máte. Ano. Na to se budete soustředit nejvíc.
8: Na to, bych nepokazila ta jména.
10: Ceremoniál potrvá hodinu a půl. Pak se všichni, jak už i zvykem, přesunou na recepci do španělského sálu. Po zvánku dostalo až tisíce hostů. Richard Samkop, Česká televize. Průměrná
0: na výnosy, horší na kvalitu plodin, tak hodnotí končící sklizení zemědělci. Podle statistiků je letošní úrada obilovin meziročně nižší o 3,4%.
1: Naopak třeba řepky se sklidilo skoro o 11% víc než loni. Je to i díky tomu, že plodinu letos farmáři zaseli na větší ploše. Mluví ale o extrémně náročném roce. Podle Zemědělského svazu se letos naplno projevuje navýšení nákladů. A teď navíc i pokles výkupních cen.
17: Ruční sklizeň mrkve a pastináku v českých kopistech na Litoměřicku. Letos jsou s úrodou spokojení.
6: Celkově si myslím, že ten leten běh bude okolo dvou tun a ten předchozí byl okolo tuny a půl.
17: Naopak dýním nebo artičokům se tady nedařilo. Menší měli i úrodu řetkví. Zhruba čtvrtinu jich nechali na poli. Byly špatné.
6: Tyhle ty praskliny, že vlastně má moc vody, a tím, když vám třeba třikrát zaprší v pěstební sezóně, tak vlastně oni začnou takhle zpraskat a tak jsou už pak taky neprodejný.
17: Část zeleniny prodávají přímo zákazníkům. Ceny musely u některých plodin kvůli rostoucím nákladům zvýšit.
6: Se snažíme, aby ty posuny nebyly jak drastický, aby pro ty naše koncový zákazníky zůstala ta zelenina dostupná, ale v tom velkého obchodu se podaří někomu mě dotlačit, jako by třeba opět o 10 korum mě ještě níž.
17: Podobný problém řeší i další farmáři. Na v klesají výkupní ceny hlavně obilovin, olejnin a mléka.
14: To jsou tři nejdůležitější komodity a tam je obrovský propad. V tržbách my ho odhadujeme řádově okolo 25 až 30 miliard korun. A to prostě ti zemědělci nejsou schopni nahradit žádným způsobem.
17: Ve stájích mají na sedmdesítek dojnic. Pro mléko si přímo k ním na farmu dojde denně až stovka zákazníků. Zbytek dodávají do mlékárny.
1: U nás na naší farmě se to pohybuje takových 35 litrů na dojnici průměrně za den. Což v kontextu 70 kusů průměrně děláme 2000 litrů mléka denně.
17: Ani na této rodinné farmě v Beskydech ho ale aktuálně neprodávají za ceny, které by si přáli.
1: Nepříjemnost letošního roku je, že zhruba od ledna vykupní cena mléka padá. A během loňského roku, kdy se dařilo a cena rostla, tak nám samozřejmě i vyrostly náklady. Od ledna cena padá, ale náklady zůstaly.
17: Zvýšily se jim ceny krmivá hnojiv a loni přidali i zaměstnancům. Mzdy teď krátit nechtějí ani omezovat chov. Než se výkupní ceny navýší, budou zatím spotřebovávat finanční rezervu z minulých let. Marek Slavík a Iveta Dvořáková, česká televize.
1: Nižší bude v meziročním srovnání podle záříjového odhadu statistiků úroda kukuřice, slunečnice nebo máku. Pokles je i u základních obilovin, i tak se ale jedná o druhou nejvyšší sklizeň za posledních pět let. Lepší úrodu se snaží zemědělci zajistit i pomocí moderních technologií. O dotace na investice právě do zemědělských či potravinářských podniků je velký zájem. Farmáři a potravináři letos přihlásili přes 5 projektů za víc než 13 miliard. Resort schválil celkem 3300 žádostí. Podpoří hlavně energeticky úsporné a ekologické projekty. Vůbec poprvé mohli zemědělci žádat i o dotace na nákup dronů.
17: Dron, který snímá pole a pomocí speciální kamery měří množství chlorofilu v rostlinách. Agronom podle DAT zjistí, kde je málo živin nebo kde úrodu napadlo škůce. Tady jsou to fialová místa na snímku. Podle nich vytvoří trasu pro druhý dron.
6: Dron téměř celoplošně pokrývá celý půdní blok a ta zelená místa jsou místa, kde budou spuštěny trysky a ta látka se bude aplikovat.
17: Tohle je dron, který poškozená místa ošetří. Váží 80 kilogramů. Na každém rameni má čtyři trysky.
6: Největší věc, kterou na něm vidíme, je samozřejmě nádrž. Do ní se vejde 30 litrů kapaliny, nebo případně můžeme používat i pevné látky. Tak potom máme takovýto zásobník, kde máme rozmetadlo, a sem se nám vejde až 40 kilogramů.
17: Stroj letí sám podle předem naplánované trasy. Pilot ho jen hlídá.
6: Pokud by se na tom poli objevila nečekaná překážka, tak ze spoda máme radar. A aby ten pilot věděl, kam letí, tak je kamera ze předu, ale je kamera i z druhé strany.
17: Účinnou látku vypouští jen tam, kde je potřeba. Podobné technologie využívá podle agrární komory necelá polovina podniků. Třeba tady v Palkovicích monitorují urodu dronem, satelitním snímkováním a pracují i s výnosovými mapami z kombajnů. Díky tomu zjistí i to, kde se nevyplatí plodiny pěstovat
0: této části pole se plodinám dlouhodobě nedařilo. Potvrdili to i snímky ze satelitu. Proto se zemědělci rozhodli, že zde zasejí jetel a trávu.
17: Je zbytečné
2: obdělávat pozemek, který vlastně je v tu chvíli stratovi a ta tráva tam třeba má mnohonásobně větší využití.
17: Ušetřili tak za hnojivo, osivo i práci. I proto chtějí technologii využívat na všech svých pozemcích. Marek Slavík a Iveta Dvořáková, Česká televize.
1: Podle Zemědělského svazu by moderní technologie mohly v budoucnu pomoci i s nedostatkem pracovníků v oboru. Třeba teď jezdí na polích první autonomní traktor v Česku. Bez lidské pomoci se ale stále ještě ani on neobejde.
17: Místo kol, místo kabiny pro řidiče, kamery, senzory a radar. Bezpečné fungování zajišťují i další systémy.
10: Bezpečnostní nárazník dotykový, to znamená při dotyku... S jakoukoliv překážkou robot zastaví. Dále v tom nárazníku jsou ultrazvuková čidla, tady umístěná a je tady na levé i na pravé straně radar.
17: Pásový traktor váží přes 7 tun. Nádrž má na 300 litrů nafty. Pracovat může až 20 hodin. Trasu mu určí operátor. Do počítače zadá mimo jiné velikost pole nebo překážky.
0: Program nám vypočítá takhle dopředu ten plán. Pokud se nám takhle líbí, nepotřebujeme žádnou změnu, tak ho jednoduše uložíme a můžeme ho vypustit.
17: Koupit se ho chtějí třeba zemědělci v řisutech ve středočeském kraji, i když není zrovna levný.
10: 8 milionů samozřejmě je hodně peněz. Já předpokládám, že ta návratnost bude někdy mezi 6 a 8 lety což je řekněme životnost toho stroje. S
17: úsporou pracovní síly zatím v řisutech nepočítají. Autonomní traktor totiž zatím nesmí na silnici a tak ho na pole stejně bude muset někdo vozit. Iveta Dvořáková, Česká televize.
1: Od inovací v zemědělství k pokrokům v medicíně. Novou metodou zachraňují lékaři život a zmírňují následky u pacientů po mozkové mrtvici. Podrobnosti před koncem dnešních událostí.
0: Policie navrhla obžalovat muže, který měl loni v létě v Českém Švýcarsku založit nejrozsáhlejší lesní požár v novodobé historii Česka. 36-letý muž má podle kriminalistů na svědomí i vznik dalších menších požárů na Šluknovsku. Návrh policistů teď posoudí státní zástupce.
14: Kraští
10: kriminalisté v uplynulých dnech zaslali krajskému státnímu zastupitelství návrh na podání obžaloby muže, který je obviněn z trestných činů obecného ohrožení a poškození cizí věci.
0: A kvůli změnému požáru stále není jasné, kdy se turistům otevře Edmundova soutězka v Hřensku, oheň tam po lesy i skály nad ní. Zkušební kácení ale ukázalo, že není jednoznačným řešením. Holé skály se totiž začínají trolit.
7: Tady jsme
6: tak
7: Autem se dál nedostaneme. Jsme nad soutěskami na cestě, která je pro turisty zavřená. Spadlým stromům chybí kořeny. Schořely.
14: Ten strom vlastně a podobně i ty buky vlastně nic nedrží.
7: Přicházíme na místo, kde dřevorubci zkušebně pokácali 60 stromů. Trvalo jim to měsíc.
6: Zjišťujeme, že se
0: asi tím zásahem trošičku podpořila eroze. A to musíme vyhodnotit.
6: Tedy
7: masivy protéká voda a odnáší to, co je drží pohromadě. Vidíme to o kousek dál. V podstatě stačí velmi
6: málo. A teď tady to padá 2 metry. Ale když, to, když tohle to se stane v té soutězce, tak ten kámen padá třeba 20-30 metrů a potom už má skutečně smrtící energii.
7: Zákaz vstupu platí jen na skále, kvůli horolezcům. Do lesů tam lidé nesměli ani dřív. Na cestu se zákaz nevztahuje, ta totiž patří Hřensku.
11: Nám jde o to, aby park vyhodnotil danou situaci a učinil taková opatření, abychom se pokud o ochranu těchto turistů, kteří by měli stoupit do soutěsek,
6: byl takový, jak byl před požárem. Podnikající subjekt, kterým obec Hřensko je, si musí vyhodnotit, jaká je pro ně přípustná míra rizika, vlastně navrhnout nějaká opatření pro snížení těchto rizik, pak je eventuálně ve spolupráci s vlastníkem lesa realizovat.
7: Že obnova může trvat roky, ukázal požár na svahu nad dolským mlínem. Takhle vypadal v roce 2015. Teď jsou stromy pryč. Cesta byla po požáru pět let zavřená. Čekalo se, až svach nad ní zaroste. Hřensko se chce víc soustředit na druhou divokou soutězku, která je otevřená. Zažila rekordní sezónu. I tak tu bylo o 300 tisíc turistů méně než loni. Petra Musilová, Česká televize.
0: A teď čerstá zpráva z Izraele. Jeho armáda před chvílí oznámila, že dnes v noci rozšíří pozemní operaci v pásmu Gazy. Obyvatele města Gaza vyzvala, aby se přesunuli na jich. Zároveň představitele armády zopakovali, že záchrana rukojmých je pro ně prioritou. Bratislava si v předstihu připomněla vznik Československa. Zítra od něj uplyne přesně 105 let. Tradičním místem ceremonií je socha TG Masaryka a Milana Rastislava Štefánika. Věnce k nim dnes položila i prezidentka Čaputová. 28. říjen je na Slovensku státním svátkem od roku 2021. Na rozdíl od Česka, ale zůstal pracovním dnem.
3: Na tu dobu to byla naozaj velmi moderná demokratická republika s ústavou, položila základy ústavného súdnictva, rovné volebné právo, takisto volebné právo pre ženy. Na Slovensku v tom čase a vďaka tomu vzniklo množstvo či už vzdelávacích alebo kultúrnych inštitúcií, znižila sa detská umrtnosť. Myslím si, že naozaj máme na čom stavať.
0: Číňané truchlí za bývalého premiéra Li Chianga, který v 68 letech nečekaně zemřel na infarkt. Reformátor, kterého prezident Xi Jinping postupně vytlačil na vedlejší kolej, řídil poslední dekádu čínskou ekonomiku. Ve funkci skončil v březnu.
5: Pragmatik považovaný za jednoho z posledních zastánců hospodářských reform v Číně a jednoho z nejbystřejších politiků své generace. Li Keqiang se kdysi ucházel o nejvyšší funkci v komunistické straně, ale předstihl ho Xi Jinping. Byl chráněncem bývalého generálního tajemníka Hu Tintchal a jediným členem vedení, který nepatřil k sihověrným. Jako premiér, čili druhý nejmocnější muž Číny, řídil ekonomiku. Od roku 2012 do letošního března, přestože v posledních letech byl odsouván na vedlejší kolej. Jezdil do terénu a mezi lidmi byl oblíbený. Po oznámení jeho smrti se na sociálních sítích šíří smutek a soustrast.
9: Bylo mu jen 68. Pro země a pracoval
2: svědomitě.
5: Ex v odchod přichází po sesazení dvou významných ministrů obrany a zahraničí. Pro čínské vedení to může být citlivý okamžik ve chvíli, kdy se strana připravuje na důležitou plenární schůzi v nadcházejících týdnech. V soudě podle nedávné historie může být smrt jednoho z bývalých vůdců katalyzátorem změn. V minulosti vedla i k protestům, například v roce 1989 na náměstí nebeského klidu. A loňské truchlení za vůdce Zemin, který zemřel v době, kdy se veřejnost vzepřela tvrdé proti politice, bylo vnímáno jako nenápadná kritika prezidenta Siho. Z Číny Barbara Šámalová, Česká televize.
1: Prezidentská kancelář přiznala, že nedodala včas do registru smluv záznam ohonu v lánské oboře pro investiční firmu Wood and Company. Podle vedoucí kanceláře prezidenta Pavla Janevo Hralíkové šlo, cituji, o administrativní pochybení, ze kterého nevyvodí důsledky. Na kauzu upozornil web Seznam zprávy. Podle toho Hon zařizoval partner změněné společnosti Jan Sýkora, dřív významný sponsor kampaně Petra Pavla. Cenu ulovené zvěře server vyčíslil na 700 tisíc korun. Podle prezidenta PRI nevznikla žádná finanční újma. Některé domy, dětí a mládeže evidují rostoucí zájem o kroužky na jejich zdražování. Většinou se ceny zvedly o 100 koruny. S novým školním rokem můžou rodiče stále získat příspěvky na aktivity pro děti. Rodinám v tísni pomáhá projekt Darujme kroužky dětem. Na pololetí přispívá 2000.
18: Nela prskáče do vody v rámci kroužku paraplávání čtyřikrát týdně. Tento trénink je méně náročný.
14: Jdeme na lekce, dneska můžete si to proložit i znakem.
18: Jindy ale bývají tréninky pernější. Nela má ráda i ty. Pražský Strahovský bazén zná velmi dobře, sní ale o jiném. No, já bych ráda jela na Paralympiádu v uh, Los Angeles. Aspoň se tam zúčastnit. To je můj sen. Tréninkový trimestr stojí 12 000. Pomohl příspěvek. Při plavání to je jedna z mála příležitostí, kde ona musí použít svoji pravou ruku, což je pro ní zaběžného života
3: velmi obtížné. To je, tohle je nejlepší rehabilitace.
18: Vilém se Sárou chodí v pondělí na keramiku. Kristián s Františkem zase na čtvrteční pěvecký sbor. Rodina Varausová se snaží děti v aktivitách podporovat co nejvíce. Mají různé zájmy, třeba nejstarší Vilý chodí na šachy, Sára leze, Kristián ještě plave. A
8: ještě na
18: Zdražení aktivit pocítili. Příspěvky na kroužky jim pokryly zhruba čtvrtinu výdajů.
4: A to skutečně se snažíme vybírat
18: ty kroužky, které nejsou nějaké předražené, spíš mezi těmi levnými. Zájem o příspěvky roste, proto rada dětí a mládeže spustila čekací listinu, aby se peníze dostali k co nejvíce lidem.
0: Když nahoru už ty prostředky jsou vyčerpané a my tak vidíme vlastně ten potřebný převys, nebo to, co nám chybí, abychom podpořili všechny žádosti.
18: Peníze na kroužky přibývají jak od veřejnosti, tak od partnerů projektu. Rodiče o ně mohou žádat do 19. listopadu. Podmínkou je doložit potřebné dokumenty. Vítězslav Komenda a Kateřina Golasovská, Česká televize.
1: Plzenští kriminalisté obvinili 35-letého cizince z hanobení národa a rasy. Na svůj stánek s občerstvením vyvěsil tři listy papíru, kde se vymezoval proti Izraeli a jeho obyvatelům. Hájil se tím, že napsal pravdu, která je uvedena v Koránu. Hrozí mu dvouleté vězení. 800 miliard chtějí železničáři investovat do stavby vysokorychlostních tratí. Vlaky by po nich jezdily až 320 km rychlostí. K jejich budování využijí závěry z testů, které začaly před pěti lety a právě skončily v jižních Čechách.
9: Na I pro zkušené strojvedoucí a železničáře je to speciální okamžik. Ve 200 km v Čechách to se jen tak někomu nepodaří, jo,
10: na klasické trati.
14: Skoro jak veter, jo? No. Jo, jasný, rozumím. Jo, já jsem s ním.
10: Takže mu věří, věří mu. Chloužet? <laughs> hmm.
9: Vědecké týmy podél trati dělají další zkoušky, zapalují kvůli tomu třeba dýmovnici. Jak proudí vzduch od vlaku sem na nástupiště. Přesně tak, a na případné cestující a případné předměty, které tady na tom nástupišti budou. Můžeme opravdu vidět, jako co vlastně celý ten. Z Už je noc. Na dalším místě si svítí pod vysokým náspem. Když zkusíte teda prknout na, na některý konkrétní snímáč. Když odklopíme ten lekry, tak uvidíme vlastně další typ snímačů. Je důležité vědět, jaký je vlastně dosah té vlny a jakým způsobem to ovlivňuje okolí tratí, třeba s ohledem na zástavbu.
6: Tak vědělat, a a ty 170, no.
9: Jiné mobilní pracoviště měří pod mostem.
6: Většina mostů je vysoká. Jestli
9: konstrukce po projezdu vlaku bude dlouho a významně a anebo dojde k rychlému utlumení kvitů a k její stabilizaci. Série testů začala už v roce 2018. Mají ujasnit, jak, z čeho a za kolik stavět tratě ještě pro větší rychlosti. Mluvíme o rychlostech 300 km hodině a vyšších které tedy připravujeme. Ty první plánují železničáři stavět po roce 2025. Nejblíže k tomu mají tři úseky na Moravě a jeden v Čechách.
10: Brzdi! To ty partě těch lidí, kteří jsou podle těch kolejí a
9: sbírají ty data. Výsledky zkoušek, které ke stavbě vysokorychlostních tratí železničáři potřebují, budou zhruba za dva měsíce. Martin Donát, Česká televize Jižní Čechy.
0: Ve Francii zítra vrcholí mistrovství světa v rugby. V zemi se o něm mluví jako o zatěžkávací zkoušce před letní olympiádou příští rok. Šampionát se obešel bez vážnějších incidentů, a to i přes napětí v zemi kvůli konfliktu na Blízkém východě a teroristický útok na severu Francie. Sedmitýdenní sportovní
11: i společenský svátek. Dva miliony lidí sledovali rugbyové zápasy přímo na stadionech a šampionát přinesl zisk v přepočtu 25 miliard korun. Zvýšil také povědomí o sportu, jehož údajný zakladatel si právě Franci oblíbil. Univerzitní město rugby. Přesně tam za jednou při hře v roce 1823 William Web Ellis do rukou míč a uhánil s ním k soupeřově Brance. Tak se přizrodil tento sport. Ellis trávil poslední roky svého života ve francouzském městě Monton, kde je také pohřben. Rugby je dnes zejména na jihu nejpopulárnějším francouzským sportem. Dresy se ale během šampionátu výborně prodávaly po celé zemi. Tito dva bratři založili firmu specializující se zejména na výrobu těch U fanoušků mají obrovský úspěch.
9: Nejvíce prodává 1906, replika tohoto která je fabriqué v našich v v západním
11: Francii. nebyl zdaleka jen doménou Paříže. Stadiony byly plné i v dalších městech.
12: Donc
4: je suis
11: au Bezpečnostní opatření byla mimořádná, organizátorům se ale podařilo turnaj zvládnout. Předčasné vyřazení Francie mělo zejména ekonomický dopad. Vysoké byly ale i náklady na udržení pořádku. Každý den dohlíželo na bezpečnost na pět a půl tisíce policistů. Na klíčové zápasech bylo 7,5 tisíce. Turnaj byl zatěžkávací zkouškou na olympijské hry v Paříži a Tour de France včetně dojezdu v Niz, téměř přesně 7 let po vražedném útoku na promenádě Angličanů. Výstupy, výstupy výstupy výstupy. očekává se, že Olympiáda a Tour de France přelákají ještě více fanoušků než 600 tisíc, kteří navštívili rugbyové zápasy. Z Paříže Jan
0: Šmíd, Česká televize. Blíží se období dušiček. Víc lidí míří na hřbitově už během tohoto týdne a následujícího víkendu. Například v Olomouci proto rozšiřují otevírací dobu. V Hradci Králové nebo ve Zlíně zase městské dopravní podniky Posilují linky v jejich okolí. A zvýšenou pozornost blížícímu se svátku věnují i policisté.
3: Strážníci posilují hlídky i na tomto pardubickém hřbitově, a to včetně těch sepsy. O víkendu vyrazí i speciální na koních. Lidi upozorňují, aby hlavně nenechávali nic v autech a dobře si hlídali své osobní věci během úpravy a čištění hrobů.
0: Přes 7 tisíc lidí v Česku ročně zemře na následky mrtvice, a další mají po jím prodělání dlouhodobé následky. Podle lékařů je důvodem hlavně to, že řada lidí nezná příznaky a pomoc tak nevyhledá včas.
3: Je, on je... To
12: smá pudlí, ale stavbu těla má poběšonko. Na procházku se psem chodí na Hušková ráda a chtěla na ni vyrazit i v úterý, jenže místo toho skončila v nemocnici.
3: Jsem vlastně nebyla schopná zapnout k šíry. Měl jsem pocit, že šahám rukou na nějakou stranu, že mi ta ruka někam jde, ale šla mi v podstatě úplně nikam jinam.
12: Zavolala proto záchranku a dobře udělala. Šlo o příznaky mrtvice. Mezi ty základní patří porucha řeči pokles ústního koutku a náhlá slabost končetin.
6: To znamená, při předpažení. Ta ruka klesá nebo je zcela nehybná. Je to většinou ruka a noha na jedné straně těla. Pokud máte jakýkoliv z těchto příznaků, tak neváhejte a i hned volejte sanitku. To je jediné správné řešení.
12: Záchranáři totiž takového pacienta odvezou do nemocnice s oddělením specializovaným na léčbu mrtvice. Tu zjednodušeně řečeno lehčí, pak lékaři řeší léky, které rozpustí sraženinu v cévách. Lidé s těžším postižením pak musí podstoupit zákrok.
13: Ten postup nový je takový,
1: že máme speciální katetry, který zavedeme k blízkosti ty sraženiny a Vlastně odstraníme, výcudneme, jak se říká, česky to sražením z toho mozku.
12: Tam může vypadat třeba takhle. A každá minuta, kdy ji má člověk v hlavě, znamená smrt milionů mozkových buněk. Pacient by proto měl léčbu dostat nejpozději do tří hodin od prvních symptomů. Včas se do nemocnice podle lékařů nedostane až polovina lidí smrtvicí a to je tak jeden z hlavních důvodů, proč zhruba pětina pacientů této nemoci taky podlehne. Pro představu průměrně je to v Česku denně asi 20 lidí.
6: Umíme léčbu až do 24 hodin od vzniku příznaků, ale tam už se nehodí každý pacient, i když může být pozdě.
12: Ale Nahušáková pomoc zavolala včas a i díky tomu vážnější problémy po mrtvěci nemá. Když mě přišel ráno vyšetřit pan doktor, tak co mě teda trošičku jako vylekalo, je, že mi dělalo problém odečítání od stovky, odečítat sedm. Podle lékařů by ale takové potíže měly brzy odeznít. Johana Šulcová, Česká televize.
0: První premiéru letošní sezóny dnes uvádí jeho České divadlo v Českých Budějovicích, Jde o nejhranější komedii spisovatele a dramatika Ladislava Smočka podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho. Právě se díváme do sálu, kde hra ze 60. let před pár minutami začala. Připomínám, že události komentáře dnes rozeberu i schválený růst rodičovského příspěvku v debatě s místo předsedkyní Lidovců Šárkou Jelinkovou a poslankyní SPD Lucí Šafránkovou. A zítra budeme celý den sledovat připomínky 105. výročí vzniku Československa. Sváteční dění s události. A za chvíli sportovní přehled a v něm například nepříjemná dohra včerejšího pohárového utkání slávě Praha v Římě. Blížší informace má Petr Vichnar. Dobrý večer. Vedení Pražského klubu si stěžuje a to na chování římské policie a pořadatelské služby k fanouškům. Slávě. Už před zápasem došlo k potičkám a k pobudání jednoho fanouška. Poutkání pak čeští diváci, včetně rodin s dětmi a seniorů, museli čekat přes dvě hodiny v jejich sektoru. V Brankách přidáme podrobnosti a další sport. Děkujeme za pozornost a přejeme hezký večer.